0: Herzlich willkommen zur Business-Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change-Management mit Ralf Werner und Volker Rau und äh, wir begrüßen euch ganz herzlich, liebe Zuhörer und gegebenenfalls Zuschauer, wenn ihr es bei YouTube streamt, zu Spieltag 13 mit dem Titel ähm, Game Changer für Obdachlose, Housing First und Digitalisierung. Und unser Gast ist äh, Jutta Eggeling, Geschäftsführerin vom Fringstreff e.V. hier in Köln. Herzlich willkommen, Jutta, nochmal. Und ähm, sag doch mal ein paar Worte zu dir selbst, ähm, zu deiner Person und Funktion.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich äh, bei euch eingeladen wurde in der Business-Liga. fühle mich sehr geehrt, habe schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war, aber ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ähm, also ich äh, bin Jutta Eggeling, ich bin seit 2002 Geschäftsführerin des Fringstreff in der Kölner Südstadt. Ähm, wir sind eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, in kleiner Player, sage ich mal so, ähm, aber die Kleinen sind immer flexibel und schnell. Und von daher hat es nicht nur Nachteile, klein zu sein. Ähm, ja, wir sind eine Einrichtung äh, für Obdachlose, für Wohnungslose, von äh, Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Und äh, machen unterschiedlichste Angebote. Äh, es geht immer so um das Thema gesellschaftliche Teilhabe, weil Wohnungslose und Obdachlose natürlich vom gesellschaftlichen Leben weitestgehend sehr isoliert und entfernt sind, weil sie sich das aufgrund ihrer Lebens- und finanziellen Situation nicht leisten können, normale, normal teilzuhaben. Genau, und was wir tun ist, äh, wir haben verschiedene Angebote, das Mittagstischangebot, wir machen Kunst- und Kulturveranstaltungen, Freizeitangebote, haben eine Mahlgruppe, ähm, haben seit 2008 auch freien Internetzugang, ähm, Handyladestationen, also alles, was Menschen eigentlich so üblicherweise selbstverständlich äh, machen, wenn sie leben, einfach leben, ähm, wird hier extra nochmal angeboten, aber in einem geschützten Raum, aber ähm, auch so mit dem Ziel, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass man ihnen auf Augenhöhe äh, begegnet, dass sie, keine Ahnung, keine Almosen empfangen. Also das heißt, wenn die hier essen kommen, zahlen sie auch was dafür. Natürlich ein angemessenes Entgelt in ihren Möglichkeiten entsprechend. Genau. Und darüber hinaus bieten wir Beratung an. Und das, was ich jetzt aufgezählt habe, machen wir schon seit 1998 eigentlich. Und ähm, ja, und jetzt seit 2019 haben wir uns ein bisschen ausgedehnt, beziehungsweise waren der Meinung, es ist Zeit, dass wir, äh, dass wir mal über unsere Konzepte nachdenken und ist das denn noch angemessen, was wir anbieten, äh, müssen wir auch nicht reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen was den Bereich Digitalisierung anbelangt oder was die Wohnraumsituation anbelangt. Und von daher haben wir dann angefangen, neue Projekte zu entwickeln. Und äh, damit fing unser Change-Prozess hier an. Genau.
2: Ja, super spannend. Jutta, auch nochmal von mir. Herzlich willkommen in der Business Liga. Ich glaube auch gerade auf den letzten Aspekt werden wir gleich nochmal in der Taktikbesprechung ein bisschen tiefer eingehen, weil es ist ja tatsächlich auch ein Gamechanger und hat auch sehr viel mit Transformation und Nachhaltigkeit zu tun. Das sind ja genau unsere Themen hier in der Business-Liga. Aber äh, eins kann ich dir nicht ersparen, liebe Jutta, äh, wie immer, es ist gute Tradition, dass man am Anfang noch mal kurz, äh, dass jeder Gast sagt, auf welcher Position des Spielfeldes er sich denn so wiederfindet, gerne im Privaten, aber auch gerne im Beruflichen.
1: Wo ja. würdest du dich sehen? Ähm Ach so, das heißt, ich könnte mich da auf die Tribüne setzen? War das so gemeint? Ja. <lacht> ah, nee. Aktiv, Nein. aktive also, Rolle. Genau, also aktiv. Ich habe darüber hab nachgedacht, was das denn sein könnte und ähm ich ähm, ich glaube ich habe ich bin ja schon 21 Jahre jetzt hier dabei und ich glaube ich habe unterschiedliche Rollen eingenommen. Als ich hier angefangen habe war ich sicherlich jemand so der im Mittelfeld gespielt hat, so Spielemacher. Ich sollte hier viel anstoßen der Verein, als ich ihn übernommen habe, der lag ein bisschen so brach. Ähm, weil es hat viele Wechsel, Veränderungen gegeben und so weiter. Und dann ging es erstmal darum, so hier wieder Fahrt aufzunehmen und zu gucken, dass man den ganzen Laden so auf solide Beine stellt, dass man eine Richtung hat und aufs Tor zielt sozusagen. Genau, und im Laufe der Jahre bin ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen in die, habe ich so einen Rückzug angetreten, weil ich der Meinung bin, dass Menschen auch, ich bin denke immer sehr ressourcenorientiert, so dass Kolleginnen und Kollegen eben auch ähm, mehr Verantwortung übernehmen und konnte mich so ein bisschen zurückziehen, musste nicht immer an vorderster Front, besonders in der praktischen Arbeit sein, sondern bin dann mehr ja auf so eine andere Ebene gegangen der Arbeit ähm, in der Außenvertretung und so weiter. Und äh, jetzt die letzten Jahre ähm, seit diesem Change-Prozess, über den wir ja gleich noch sprechen. Bin ich, klar habe ich das angestoßen, aber eigentlich bin ich jetzt eher so, ähm, so ein Scout, so ein Talentscout oder so, dass man guckt, wen findet man denn jetzt, um diese Position neu zu besetzen oder wie kann das denn hier gehen, wie können die, die da sind, gut zusammenspielen. Also so in etwa, würde ich mal sagen, würde ich mich einschätzen.
0: Ja, spannend, die Rolle hatten wir auch noch nicht, ne, Volker? Ja, also super. Ja, noch ganz ganz häufig haben wir äh, auf dem Spielfeld äh, in der Abwehr oder im Mittelfeld eher hinten mit dem Blick nach vorne Talentscout. Äh, das ist jetzt mal wirklich ein, ein anderer Schnack. Ähm, super. Und finde ich ja. und finde ich auch stimmig äh, so für deine deine Position als Geschäftsführerin, äh, da mehr so ähm, äh, nicht nicht vielleicht im Trubel, also ein anderes Bild davon, ne? nicht so im Trubel des Spiels zu sein, sondern ein bisschen ähm, mit Distanz zu gucken, so welche, an welchen Strippen müssen gezogen werden oder für für das Thema äh, Talentmanagement, ne, zu gucken, wen hole ich noch in den Fringstreff rein, wer ist ein guter mhm. Spieler, wen brauchen wir denn da? Ähm, mhm. sag mal daran so anschließend bei dem Projekt Housing First, da habe ich euch ja das erinnere ich noch vor ein paar Jahren ja nicht bei dem Projekt begleitet, aber sonst ähm, generell ne, so ihr als als Fringstreff als Organisation und da kam das ja auf. Und ich habe so eine Erinnerung, dass das da schon wirklich gut eingeschlagen hat. Und ähm, dann hatten wir jetzt die Jahre immer wieder Kontakt. Und jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast, da hast du nochmal erzählt, was da eigentlich alles passiert ist. Das ist ja wirklich irre. Kannst du da nochmal ein bisschen, bisschen erzählen? Weil das ist ja für, für vielleicht okay. für die Gesellschaften Change, für euch als Fringstreff, ähm, als Thema, aber auch äh, in, in eurer Organisation selbst. Ne? Vielleicht ja. mehr Mitarbeiter, andere Schwerpunkte.
1: Ja, genau. Also ähm, wie das immer so ist in bestehenden Systemen, ne, wenn man was verändert, äh, wenn Änderung ansteht, dann wackelt und dann knirscht's im Gebälk irgendwie und dann äh, gibt es Menschen, die gehen mit und andere, die gehen nicht mit. Äh, und von daher hat es hier einige Personalwechsel gegeben, das ist das eine, aber wenn man auf das Projekt schaut, ist es halt so, dass wir beginnend 2019 eine Veranstaltung hier ein, also gemacht haben, wo wir alle Träger der Wohnungslosenhilfe eingeladen haben, auch die Verwaltung und die Politik und haben dieses Projekt Housing First erstmal vorgestellt, damit das bekannt wird, weil das war einfach in Köln noch überhaupt nicht äh, im Gespräch. So Und daraufhin ging eigentlich alles Schlag auf Schlag, also also wir haben dann ähm, vorausgehend, also es geht ja darum, dass man wohnungslosen Menschen oder beziehungsweise obdachlosen Menschen einen Mietvertrag vermittelt. Das heißt, dass sie nicht bestimmte Kriterien erstmal erreichen müssen. also abstinent sein müssen, keine Schulden mehr haben und so weiter, also was, was es halt alles gibt an Problemlagen, die man im Hintergrund hat, die nicht erst bewältigt werden müssen, sondern dass man ihnen sofort eine Wohnung vermittelt und dann in der Wohnung die begleitet äh, mit dem Ziel, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen, aber besonders auch, dass sie die Wohnung halten können und ähm, genau. Dann haben wir, haben, ne, weil wir auf viel Skepsis getreten sind, auch verständlicherweise, weil wenn viele Jahrzehnte eine bestimmte ähm, eine Haltung und eine bestimmte Einstellung äh, in der Arbeit vorherrschte, ist es immer schwierig, auch da schwierig, was zu verändern. Also wir haben den Prozess nicht nur in der Einrichtung gehabt, sondern auch im, in unserem System in Köln, in dem System der Wohnungslosenhilfe haben wir dann gesagt, wir gehen mal mit gutem Beispiel voran und kaufen jetzt einfach mal ein, zwei Wohnungen, um zu beweisen, dass das funktioniert. Das haben wir dann gemacht, wir haben dann zwei Wohnungen gekauft, ähm die eine mit dem zusammen mit dem Housing First Fonds aus Düsseldorf, vom Paritätischen und Fifty-Fifty. Das ist auch eine Einrichtung aus Düsseldorf, die über den Verkauf von Kunstwerken von Gerhard Richter sehr viel Geld bekommen haben. Die haben uns sehr unterstützt dabei. Ja, und dann konnten wir im Grunde dadurch, dass wir wirklich Menschen von der Straße reinvermittelt haben, beweisen, dass, dass das Konzept funktioniert und ähm, dann haben wir jemanden eingestellt für die Begleitung und dann haben wir mit der, mit der Politik gesprochen und die Politik fand die Idee auch super. Die haben uns dann im Grunde durch eine Projektförderung unterstützt und haben Personalkosten übernommen und so nahm das Ganze seine Fahrt auf, genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, und, äh, also ja, sag Frag.
0: Oder Ralf, ja, wir müssen jetzt ja immer ein bisschen abwarten. Ralf, hast du eine Frage oder einen Hinweis? Nee, super, super spannende
2: Entwicklung und äh, äh, ja, vielleicht kannst du da auch nochmal, also auf die, auf die äh, wir sind ja hier auch immer in so einer taktikorientierten Besprechung, was waren denn so so Stolperfallen, Probleme, die da auf euch, äh, ich kann es mir schon denken, gerade bei diesem ganzen behördlichen Thema, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen und was waren auch äh, Erfolgsfaktoren, die, die dann dazu geführt haben, dass ihr tatsächlich das erreicht habt, was ihr heute, wofür ihr heute steht und was ihr erreicht habt.
1: Ja, also ich glaube, fangen wir an mit den Erfolgsfaktoren, das war unsere Beständigkeit und unser Glauben daran, dass es funktioniert und vor allen Dingen, dass wir davon überzeugt waren, aus tiefstem Herzen überzeugt, dass das so nicht weitergeht, dass man Menschen, die auf der Straße sind oder die in Wohnungslosigkeit sind, dass man die nicht so, wie soll ich sagen, so entmündigt, entmündigt nicht, aber man gesteht denen nicht, das Gleiche zu, was man sich selber zugesteht, sondern man denkt immer, ja, die Wohnungslosen und die sollen doch erstmal das bewältigen und jenes bewältigen. Und dann kann man am Ende gucken, wenn sie dann brav, also wenn sie dann wirklich das alles erfolgreich abgeschlossen haben, dann bekommen sie eine Wohnung. Und ich finde, das ist eine Haltung gegenüber Menschen, die ist äh, nicht auf Augenhöhe und ich finde sie auch nicht sehr würdig. Und äh, das war was, was mich und meinen Kollegen und auch den Vorstand sehr verbunden hat, dass wir ganz fest davon überzeugt waren, da muss ein Paradigmenwechsel her, wir müssen da anders rangehen. Und das wollten wir und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass, dass es im Grunde erfolgreich ist. Also mit all den Menschen, die wir bisher vermittelt haben, 20, die sind alle noch in den Wohnungen und funktioniert und natürlich gibt es immer mal kleine Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft, die hat ja jeder, aber im Grunde genommen äh, haben wir damit widerlegt, dass es durchaus möglich ist, Menschen von der Straße direkt in eine Wohnung zu vermitteln mit einem eigenen Mietvertrag, das ist ja das Wichtige dabei ähm Genau, und dass man sie nicht erst äh, unterbringen muss in einer Gemeinschaftsunterkunft oder Notunterkunft und danach müssen sie sich bewähren und dann müssen sie ihre Suchtproblematik, ihre Alkoholproblematik, ihre Schulden, ihre psychischen Probleme, alles angehen, ja. Und wenn sie dann auf der Stufe ganz oben angekommen sind im Wohnhimmel sozusagen, dann kriegen sie eine Wohnung, die es aber leider gar nicht gibt aufgrund äh, der Wohnungsmarktsituation in Deutschland. Genau. Und von daher ähm, ja, die Stolpersteine waren halt dieses System, was ich gerade noch mal beschrieben habe. Man muss dazu sagen. Das ist ja jetzt nichts, was die Kolleginnen und Kollegen machen, weil sie keine Achtung, keinen Respekt vor den Menschen haben, um Gottes Willen, sondern einfach, weil das so ein etabliertes System ist. So ganz alt, aus der Zeit der Industrialisierung hat sich das entwickelt. Die Kirchen haben sich eingeschaltet. Es geht um Fürsorge und dass man sich um die kümmert und die müssen wieder zurück ins gesellschaftliche Leben über Arbeit und Anpassung und so weiter. Und ähm, ja, und das ist halt so in den Köpfen drin und sie wollen alles, dass, sie wollen immer das Gute für die Menschen auf jeden Fall, aber man muss halt auch gucken, was ist denn jetzt eigentlich heutzutage noch gut für, für Leute, die auf der Straße leben und die wohnungslos sind.
0: Und was hat sich da geändert? Was heute gut ist vielleicht, was früher oder was jetzt nicht mehr ganz im Fokus steht oder vielleicht auch gar nicht mehr zielführend ist?
1: Ja, also erstmal hat sich, haben sich die Rahmen, also nicht die Rahmenbedingungen, aber die Situation auf, auf dem, die Situation hat sich geändert. Das heißt, wir haben ja in Deutschland, glaube ich, mittlerweile, was ist ich über 400.000 wohnungslose Menschen in Nordrhein-Westfalen sind es fast 50.000 in Köln haben wir über 6.000 wohnungslose Menschen das heißt das kann ja nicht mehr nur eigenes Versagen sein sondern da muss ja da scheint ja ein strukturelles Problem hinterzustecken, was natürlich auch so ist und äh, es gibt nicht mehr wie früher so die klassischen Tippelbrüder ja die klassischen Wohnungslosen die äh, Landstreicher oder die die von die wie, wie nannte man sie die, ich ähm, weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, die so von Stadt zu Stadt gezogen sind, um dann irgendwo immer eine Unterkunft zu finden und ihr Leben zu verdingen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, sondern heutzutage gibt es ja Wohnungslosigkeit äh, aus allen Bereichen äh, der menschlichen, Ges der, also der menschlichen äh, Zusammenhänge, der gesellschaftlichen Strukturen. Es gibt Junge, es gibt Alte und ähm, das hat sich geändert und natürlich auch, dass die Menschen nicht, ja, es ist es keine homogene Masse, sondern die sind sehr unterschiedlich und äh, bringen ganz viele Ressourcen mit und sind zum Teil aus Schicksalsgründen in so einer Situation gekommen und äh, zum Teil weil sie überfordert waren oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben und darauf muss man natürlich adäquat eingehen und da hat jeder seinen eigenen Hintergrund und man kann die nicht pauschal wie das früher war, in so eine Reso-Abteilung stecken, ja, also dann werden sie da untergebracht in der, in der Unterkunft, dann müssen sie arbeiten, ja, also hier in der anne straße nebenan war das früher mal so, dass die so einen papierverarbeitenden Betrieb hatten, ne? da haben die Leute dann Papiertüten geklebt oder ich weiß gar nicht genau was, so, und dann wurden die auf die Arbeit vorbereitet wieder und dann am Ende schmiss das Annohaus, die wieder auf die Straße und dann waren sie resozialisiert und durften wieder am Leben teilnehmen. Das ist halt heutzutage überhaupt nicht mehr so. Und äh, genau, warum wir mit diesen beiden Projekten Housing First und auch, wir hatten das ja zu Beginn schon gesagt, Digitalisierung, ähm, so an den Start gegangen sind, hat auch damit zu tun, dass auch bei den wohnungslosen Menschen ganz viele schon ein Handy benutzt haben immer und das auch als Kommunikationsmöglichkeit nutzen. Das heißt, die sind nicht mehr so abgeschnitten, ja, sondern äh, man muss die da abholen, wo sie stehen und äh, auf unterschiedlichsten Ebenen und ähm, Genau, und ich finde es halt wichtig, wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt und wenn Digitalisierung eine große Rolle spielt, besonders durch Corona wurde das ja geboostert, ja, dass man natürlich auch was macht für, für, für obdachlose und wohnungslose Menschen, weil wenn man es nicht tut, dann wird dieser Electronical Gap immer größer werden, das heißt, und dann man muss ihnen halt die Möglichkeit geben, äh, teilzuhaben. Genau, auch, das ist das super,
2: super spannend, ähm, gerade beim Digitalisierungsthema, da hast du mich natürlich getriggert. Ich hätte da direkt mal zwei, zwei Anschlussfragen. Und zwar zum einen, äh, nimm uns da auch nochmal mit auf deine digitale Reise. Also ich habe auch so, so ein Stichwort gelesen, digitale äh, Lehrwerk Lernwerkstatt habt ihr. Ähm, aber auch vor allen Dingen, äh, du hast es ja gerade angesprochen, die sind alle vernetzt. Inwiefern findet denn da auch eine überregionale Vernetzung statt? Also hier im Ruhrgebiet haben wir halt immer auch das Problem des Kirchturmdenkens. Jeder, jeder, jeder Ort denkt so für sich, keiner denkt integriert. Ist das hier auch ein Thema? Also zum Beispiel die Kölner mit den Düsseldorfern, vernetzt ihr euch da auch, tauscht ihr Ideen aus, nutzt ihr digitale Werkzeuge dafür? Und der andere Punkt nochmal in Richtung der, eurer Kunden eigentlich geguckt, was bietet ihr denen denn äh, so für, für Digitalisierungswerkzeuge äh,
1: ja. an? Ja, also das erste auf überregionaler Ebene, ähm, also wir sind jetzt nicht konkret mit einer Einrichtung vernetzt beim Thema Digitalisierung, sondern es war so, dass als Corona aufkam, dass, dass ganz viele Fördergelder von der Stiftung Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt wurden für soziale Einrichtungen und Träger, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben, umzusetzen. Das heißt, wir haben uns als Einrichtung Natürlich dann ausgerüstet auf mobiles Arbeiten, viel ging ja gar nicht mehr, wir konnten ja niemanden mehr hier beraten und so weiter. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir mobil arbeiten können, dass wir eine Online-Beratung anbieten, dass wir, ähm, soll ich sagen, dass wir auch untereinander anders kommunizierten und äh, und das gleichermaßen natürlich auch für, für unsere Besucher möglich machten. Wir sind natürlich im Austausch, auch in verschiedenen Facharbeitskreisen, sage ich mal so, wo das immer wieder Thema ist, auch das Thema Digitalisierung. Ähm, muss aber sagen, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, wir waren schon ziemlich schnell, ziemlich weit da vorne und auch das hat sicherlich damit zu tun, dass wir ein kleiner Träger sind und schnell reagieren können und äh, Ideen schnell umsetzen können. So, ähm, Was das jetzt für unsere Besucher im Ende bedeutete, war, ähm, dass Viele hatten ein Handy. Es gab eine Studie darüber, dass ungefähr 50 Prozent der gerade überwiegend jüngeren Obdachlosen Handynutzer waren. Und wir haben dann überlegt, ja wie können wir das denn hinkriegen und haben dann Gelder beantragt für Leihhandys, für Leih-Tablets, für Geräte, die wir hier zur Verfügung stellen und Schulungen, haben uns überlegt, dass dass wir Schulungen anbieten für für, für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, in denen wir dann auch die arbeiten lassen mit den Leihhandys und die denen auch zur Verfügung stellen. So äh, genau. Und die Inhalte haben wir zum Teil vorgegeben, aber eigentlich war uns auch wichtig zu gucken, was wollt ihr denn eigentlich, wofür nutzt ihr dann das Internet, wofür nutzt ihr denn die Handys? Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt... Äh, zweckmäßige Dinge tut, sondern auch äh, so guckt so, wie brauche ich das im Leben. Also knüpfe ich Kontakte darüber, schreibe ich meine E-Mails, nutze ich das, äh, das Smartphone letztendlich auch, um Dateien abzuspeichern, weil ich kein Büro habe, wo ich es tun kann. Man kann gucken, wo finde ich die nächste Möglichkeit zu essen und so weiter. Wo finde ich Gleichgesinnte? Gibt es Chaträume oder so weiter? Also all das konnten sie in den Lernwerkstätten fragen und haben sie auch getan. Und diese Lernwerkstätten bieten wir heute noch an, weil die so nachgefragt waren, dass, dass wir im Anschluss an diese Förderung jetzt über verschiedenste Stiftungen und so weiter oder Fördermittel die Lernwerkstatt schon im dritten Jahr laufen haben, genau.
0: Stark, ja.
2: Und skaliert mhm. ihr das auch? Also ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagt, ihr bietet das an, äh, bieten bietet ihr den Service auch anderen Einrichtungen, dass sie sagen, okay, wir, wir nehmen das auch, was ihr macht oder ihr lernt von anderen? Äh, Gibt es da so einen Austausch zwischen den einzelnen Einrichtungen oder Macht da jeder so sein, sein eigenes ja, Ding?
1: Ja, das machen wir nicht, sondern es gibt so Foren dann zum Beispiel über die Stiftung Wohlfahrtspflege, wo dann die Projekte, die gut ne, gelaufen sind, so vorgestellt werden und äh, wo man natürlich dann auch äh, die Präsentation weitergeben kann oder weitergegeben ja. wird an andere Einrichtungen. Genau, Aber wir selber können das nicht leisten, dass wir andere ja. Einrichtungen jetzt schulen. Das geht nicht. Nee. Okay.
0: Und was ich noch, äh, Jutta, auch total klasse fand, du sagtest sowas wie, ähm, dass die auch Formulare ausfüllen können, dann eben online über ihr Handy äh, oder wie auch immer, um da ähm, wirklich schneller Zugang auch zu den, zu den Behörden zu haben. Das denke ich mir jetzt, äh, ist eine, auch eine große Erleichterung für die und muss aber auch geübt werden, oder?
1: Genau, also auch das ist ein Thema. Ähm, es gibt ja dieses neue Online-Zugangsgesetz, das heißt, alle äh, Verwaltungsbehörden müssen ja auch die Möglichkeit des Online-Zugangs schaffen und äh, man kann ganz viel auch mittlerweile machen, ohne persönlich äh, dahin zu gehen. Und äh, genau, und auch das will gelernt werden und da auch, da muss man wissen, wie macht man das, worauf muss man achten, was gibt es für Fallstrecke und für Leute, die das nicht, die nicht geübt darin sind, irgendwie, das sind Themen, die dann auch in der Lernwerkstatt äh, bearbeitet werden und äh, die man dort auch dann mit ihnen erprobt. Und wir haben gesehen, dass, dass das Angebot Lernwerkstatt, also mit bis zu zehn Teilnehmern in der Gruppe, für viele so ein bisschen überfordernd ist und bieten jetzt auch Einzeltermine an, so halbstündige, wenn man eine spezielle Frage hat, Genau, um dann nochmal konkreter ein Hilfsangebot zur Verfügung zu stellen. Was mir noch einfällt, was ich noch nicht erzählt habe, äh, im Rahmen dieses, äh, dieser Förderung, ist, dass wir eine Seite haben, die heißt Wohnungslos in Köln. Ähm, die hatten, haben wir schon viele Jahre, aber die haben wir jetzt im Rahmen dieser Förderung auch überarbeitet und im Grunde so ähm, in eine Form gebracht zwar über den, also Browser basiert, weil viele ähm, noch Handys haben, die keine Apps öffnen können, ähm, aber es ist wie eine App aufgebaut, das heißt, ähm, jemand, der nach Köln kommt oder sagt so, oh, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, da gibt es so Icons, da kann man dann drauf gehen, äh, wo kann ich schlafen oder es gibt Icons, wo gibt es äh, Duschen, wo gibt es Waschmöglichkeiten, wo gibt es Kleidung, wo gibt es Beratung, also all das, was man so halt braucht, das ist auch eine Seite, die wir entwickelt haben und die haben wir sowohl weiterentwickelt auch jetzt äh, als auch in ich glaube sechs Fremdsprachen übersetzen lassen also diese das auch nicht deutschsprachige Menschen das nutzen können
2: Ach, super genau. äh, da fällt mir direkt ein Jutta wo du das gerade sagtest die haben Handys die äh, noch keine Apps nutzen können äh, kooperiert ihr da auch mit Firmen also ich weiß das von uns wir haben unsere Smartphones haben eine Dauer von zwei bis in der Regel drei Jahren, aber in drei Jahren sind die ja noch nicht alt ne? und da könnte man ja auch mal überlegen, ob man dann auch äh, für für äh, Bedürftige dann ja ein Handy der zweiten Generation, sage ich jetzt mal, äh, zur Verfügung stellt. Gibt es da solche Möglichkeiten oder ist das äh, eher schwierig?
1: Also wir haben das früher mit Laptops gehabt. Ich weiß, dass ein Träger, die Diakonie, glaube ich, Michaelshofen hier, die haben das gemacht. Die haben ganz viele alte Handys gesammelt. Das Projekt ist leider gescheitert, weil die alle überarbeitet werden mussten, weil die Versionen nicht mehr tauglich waren für viele Anwendungen und so weiter. Von daher ähm, freuen wir uns natürlich, wenn wir relativ frische Handys auch gerne gebraucht bekommen. Aber wir sind vorsichtig, weil äh, ich denke mal, wenn man schon was vermittelt ähm, dann muss es auch nutzbar sein irgendwie ja. für den aktuellen Stand.
2: Das genau. hast du ja gerade gesagt, Jutta. Deine Rolle ist eher so ein Scout, ne? mhm. eher so an der, an der Seitenlinie. <lacht> Wenn du jetzt mal auf dein Team guckst, ne? die auf dem Spielfeld sind, was sagen die denn über über euch? Wie, wie erfolgreich seid ihr denn? Wie ist denn so das Feedback?
1: Von von den Teams, also von von den Mitarbeitenden jetzt?
2: Ja, genau, genau.
1: Also die, ich sag mal so, wir haben ja zum Beispiel für das Projekt Housing First mussten wir ja neue Mitarbeitende suchen. Also wir haben den Projektleiter, der war da. Das Konzept ist aber so, dass wir zum Beispiel auch eine Immobilienfachkraft eingestellt haben, dass wir einen Psychologen eingestellt haben, dass wir weitere Sozialarbeiter eingestellt haben und interessanterweise bei der Arbeitskräfteknappheit, also es gibt wahnsinnig wenige Menschen, die im Moment auf dem Arbeitsmarkt was suchen hatten wir, ich weiß nicht, Glück, der mein Kollege sagte mal, nee, das ist kein Glück, sondern die finden das, was wir machen und wie wir es machen, glaube ich, gut und deswegen bewegen, bewerben die sich hier. Ähm, die sind natürlich, die tragen diese Idee auch mit und äh, die stehen so hinter diesem Konzept und hinter unserer Haltung und äh, ja, wie, wie man mit äh, wohnungslosen oder obdachlosen Menschen umgeht. Und ähm, von daher, äh, sagte ich ja vorhin, ich bin so ein bisschen Scout, dass man halt darauf achtet am Anfang, dass man nicht nur sagt, oh ja, super, gerade mit dem Studium fertig, preiswerte Arbeitskraft, muss ich nicht so viel bezahlen, <lacht> sondern dass man wirklich guckt, dass die, ähm, dass die ähm, von ihrer Haltung auch äh, gut sind und das mittragen, was wir wollen und äh, ich bin dann eher so, dass ich dann auch gerne, wir haben ja bei uns im Tarifsystem so Stufen, bei denen man einsteigen kann, ne, so Gehaltsstufen und ich bin dann, denkt dann immer, oh, geh mal lieber eine Stufe höher in dem, was man ihnen anbetet, weil das ist dann auch nochmal so ein Anreiz, ne, so ähm, die Arbeit auch zu machen und äh, gerne zu machen und motiviert zu machen. So Und von daher sind die eigentlich gut dabei, finde ich. Ja.
0: Also was ich ganz äh, toll finde, Jutta, ist, wie du das so beschreibst, auch schon zu Beginn, ähm, dass, äh, dass dass ihr als als Gruppe, so, ähm, so überzeugt mit glaube und wille dabei war das Housing first projekt auch ähm, gegen alle Widrigkeiten ähm, so durchzuziehen weil ihr so überzeugt wart und das ist ja auch ganz häufig in change prozessen eben der fall dass es äh, dass, dass man das braucht ne? also natürlich kann man es dann auch im Endeffekt nicht schaffen aber ohne überzeugung und äh, und so ein Team spirit zu haben äh, ist es halt ungleich schwerer und ähm, das andere, was mir auch noch gerade auffällt, ist, wenn du sagst so, ja, äh, ich musste gar nicht groß suchen, sondern äh, ihr wart so ungefähr ein Magnet, der die Leute angezogen hat. Das ist ja gerade jetzt, äh, wo es eher ein Arbeitnehmermarkt ist und sich die ganzen Organisationen, Unternehmen, Stiftungen, wie auch immer, ja, äh, Sorge haben, Mitarbeiter zu bekommen, finde ich auch noch ein ganz, ganz großes Plus bei euch und kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern ihr habt da Produkte. Und, und, und Themen beim Fringstreff, die offensichtlich die Leute ähm, so überzeugt und so mit Sinn erfüllt, dass die da äh, sich bei euch melden. Kannst du das noch ein paar Sätze so zu der Situation ja. oder zu dem, ja. zu meinen Gedanken sagen?
1: Also wir hatten nicht viele Bewerbungen, muss ich sagen. Ne? Als wir, wir haben gedacht dann einfach, oh mein Gott, es bewirbt sich keiner, was ist denn bloß los? Und dann kam aber irgendwann Bewerber und Bewerberinnen und ähm, ich glaube, es ist immer toll, also ich sage mal so, wir haben natürlich auch so einen, so einen Altersbruch jetzt drin, es sind, haben sich viele junge Leute beworben äh, in, in allen drei Bereichen, so was natürlich gut ist, weil ich glaube, es ist für alle toll, wenn sie an so, an so was Neuem mitarbeiten, an einer neuen Idee und ähm, nicht nur so in altgetretene Pfaden laufen, sondern irgendwie Teil davon sind, dass was Neues entsteht und das ähm, das finde ich ja auch so großartig, dass man sieht, dass man was bewirken kann ne? und vor allen Dingen, dass es was Gutes ist. Es, und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, äh, wie das ist, ähm, dass, dass wir jetzt... Ähm hier von uns ausgehen. Ich glaube schon, dass wir als Fringstrefter ein bisschen Impulsgeber auch waren, für die anderen Städte und dass unser Kollege Kai Hauptrecht da dafür gesorgt hat, dass ganz viel, also, dass sich ganz viel verbindet, dass viele zusammenarbeiten, dass man sich trifft regelmäßig. Ähm, dass jetzt ein Bundesverband Housing First entstanden ist, das ist schon auch darauf zurückzuführen, weil wir so brennen für dieses Thema. Das ist schon sehr besonders. Also das ist mir auch nicht oft passiert in meinem Leben. Aber das fand ich schon äh, nach 20 Jahren Berufserfahrung habe ich gedacht, wow, das ist großartig. Das müssen wir jetzt machen. Und das ist so. Ich glaube, das überträgt sich dann auch auf auf, auf Menschen. Und ähm, genau, ja, so. Ja, ab, war. Äh,
2: Begeistert. Das finde ich super. Und mhm. vielleicht kannst du noch mal so einen Blick nach vorne richten. Ne? Ähm, also wie sieht die Taktik für die neue Saison aus? Wie Welche, welche Meisterschaften wollt ihr noch holen? Habt ihr da Pläne <lacht> oder ist es eher so, ihr, ihr seid da so agil, ihr guckt eher so auf den nächsten Spieltag äh, quasi ins nächste Quartal? Wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also, ähm, im Moment ist es so, dass wir ja, dachte ich zu Beginn, wir haben eine Projektförderung von der Stadt Köln, ähm, die diesen Projektleiter bezahlt und eine halbe Sozialarbeiterstelle. Ähm, und wir sind jetzt gerade dabei äh, zu beantragen, dass wir diese, dass wir mehr Personal bekommen, damit wir auch mehr Menschen begleiten und Betreuen ist immer ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, in den Wohnungen, wenn sie dann da untergekommen sind. Jetzt im Moment können wir halt zwölf Leute betreuen, begleiten oder unterstützen und es reicht eigentlich nicht. Das heißt, unser Projektziel, was wir am Anfang hatten, ist längst erfüllt. Und ähm, wir wollen eigentlich mehr und äh, unser Ziel ist es, aus dieser Projektförderung rauszukommen am Ende zwar Ende 2024, also erstmal zu gucken, dass man das nochmal erweitert. Und das muss eigentlich in die Regelförderung übergehen, dass man äh, dass die Kommune oder der Staat, wer auch immer, letztendlich dann diese äh, genau diese Projekte unterstützt, weil es gibt ja auf Bundesebene das Ziel, dass bis 2030 die Wohnungslosigkeit abgeschafft werden soll. Also es gibt so einen nationalen Aktionsplan irgendwie und die sagen, ja, das ist unser Ziel und die treffen sich jetzt. Die war gestern, Vorgestern war noch mein Kollege in Berlin und hat da mitgearbeitet. Genau und und da braucht man halt auch Macher und äh, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist immer, wenn es immer neue Projektförderungen gibt, weil die sagen dann, ja, es ist ja nur eine Projektförderung, da muss man mal gucken, ob das erfolgreich ist oder nicht und ganz viel verfällt danach und ganz viel wird zerredet und so und ähm, ich glaube, wir haben so einen Drive im Moment, dass wir das hinkriegen, dass wir in Köln da auch eine Regelförderung bekommen und dass das nach oben offen ist. Und letztendlich äh, geht es, also wir haben auch die Verwaltung mittlerweile, glaube ich, im Boot. Und die haben das auch verstanden, dass das bestehende Hilfesystem nicht dazu führt, dass die Wohnungslosigkeit sich verringert. Ganz im Gegenteil, es gibt immer mehr Wohnungslose Und das Einzigste was hilft, ist, wenn man den Menschen auf der Straße eben auch Wohnraum Vermittelt, ja. Also, wir machen das in Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften und äh, überwiegend. Wir haben da einen tollen Partner. Äh, die waren begeistert von der Idee, das Gleiche. Also, und äh, dann, dann funktioniert das auch interessanterweise. Und das ist so das Ziel, dass man jetzt schafft, äh, dass das nicht nur am Fringstreff und einem anderen Träger hängt und dass man dann so auf den Gutwill der Verwaltung angewiesen ist, sondern dass das ins Laufen kommt, richtig. Genau. Mhm.
0: Und was ich auch eine schön, schöne Beschreibung dessen finde, wie im Change Management, dass man dann die, die neuen Sachen, die man implementiert hat, dann in, in so ein ja ins Daily Business rüberzieht und es nicht irgendwie immer was Neues ist, sondern man es ritualisiert oder Standardprozesse gibt, um dann ja. auf, einem, auf einem höheren Niveau abzuschließen, wie das ja auch dann bei euch. Der, der Fall sein soll. Ne? Von der, ja. mal Abgesehen von den Schwierigkeiten, dass ich mir vorstelle, wenn ich jedes Mal ein Projekt wieder neu ähm, beantragen muss, kann es sein, dass dann äh, beim, beim nächsten Projektantrag irgendwelche Rahmenbedingungen sich geändert haben und das Ganze dann viel schwieriger äh, wird oder scheitert sogar.
1: Ja, man kann ja. Also ich meine, das Projekt ist ja soll ja nicht abschließen. Das Projekt ist ja ähm, ein Anschub, ja, und das Ziel ist ja, dass es dass es in die Regelförderung geht, dass es ein Standardangebot wird in der Wohnungslosenhilfe. Und ähm, jetzt zu sagen, ja, das Projekt ist abgeschlossen, jetzt schauen wir mal, das ist gefährlich. Weil jetzt schauen wir mal, bedeutet meistens, ja, es rutscht dann irgendwo hinten die Kante runter oder so. Und deswegen muss man halt jetzt sehr aktiv dranbleiben und äh, auf allen Ebenen ähm, ja das immer weiter ins Gespräch bringen, was ja auch gelingt. Also mittlerweile gibt es... Ähm, über 30 Städte, ja, die Projekte ähm, anbieten äh, für Housing First. Und das ist ja so, ähm, äh, einer hat angefangen und jetzt wollen es alle. Jeder will jetzt mitmachen, weil, weil verstanden wurde, dass nur das eigentlich dazu führt, dass sich Wohnungslosigkeit abbaut.
2: Mhm. Ja, aber Jutta, äh, und ich glaube, ich gucke gerade mal auf unsere... Auf unsere Uhr. Wir sind schon ein bisschen in der, in der Nachspielzeit. Okay. Das war aber, das war aber ein, tolles, ein tolles Bild von dir. Wir müssen am Ball bleiben, weil ich glaube, gerade bei dem Thema, da lohnt es sich auch, am Ball zu bleiben. Und es gibt ja so jetzt auch diese, diese in Anführungsstrichen schon leidige Diskussion über, über Purpose und Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ich glaube, das war ein super tolles Beispiel für sinnhafte Arbeit, wo sich Engagement lohnt und wo wir eben auch hier, die Analogie wunderbar auch hinbekommen haben zu, 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 zu euren Digitalisierungsinitiativen, aber auch zum, zum Thema Change Management. Von daher nochmal äh, vielen lieben Dank, äh, liebe Jutta, in deine Einblicke. Ähm, und ich hoffe, Sehr gerne. Äh, und jetzt wende ich mich nochmal an unsere Zuhörerinnen, äh, ihr hattet, äh, und Zuschauerinnen, ich hoffe, äh, ihr konntet da auch einiges mitnehmen, habt euch da wiedergefunden und äh, wünschen euch natürlich damit auch einen, einen schönen Sommer. Wir gehen jetzt ja. Ein bisschen in der Sommerpause, zumindest ist ja auf den Sportplätzen gerade ein bisschen, bisschen Sommerzeit angesagt. Aber wir machen weiter. Wir werden euch auch weiter mit Informationen rund um die Businessliga versorgen. Und in diesem Sinne nochmal lieben Dank, liebe Jutta, und lieben Dank, lieber liebe Zuhörer, lieber Zuhörerinnen. Verabschieden wir uns aus den Außenkabinen ne? heute erstmalig. Ich hoffe, das ist auch gut angekommen und Sport zum Gruß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal sagen euch Volker Rau und Ralf Werner. Macht's gut.
0: Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.